0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se o anticristo, João Miguel Tavares confessa-se incorruptível e Pedro Mexia sente-se, vão ficar até ao fim para perceber, gobelfunk. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Esta semana, o Renault ETEC assume a pasta do ao seu dispor, na qualidade da prestação e assistência. Uma qualidade, aliás, que nos apraz bastante enquanto portugueses. Não estivéssemos nós constantemente a assistir certas e determinadas entidades. Se pensar bem, há os assistentes de bordo, que andam lá nos aviões. E depois, aos assistentes de bordo, que somos nós, sempre prontos para auxiliar os bordes de grandes empresas em caso de turbulência. Deve ser uma maneira de permanecermos sempre com o cinto apertado. Pelo menos a conduzir, temos o Google Assistant do Renault e para nos assistir. Hey Google, levam me para casa! Ou Hey Google, liga o ar-condicionado! Sem reclamar nem julgar. E agora sou eu que vos presto um serviço. Calando-me. Hey Google, terminar.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. Um ano depois do exército de Putin ter invadido a Ucrânia, o dia 24 de fevereiro marca o início daquilo que era para ser uma rápida operação militar especial e que é, afinal, uma guerra trágica no coração da Europa. Vamos tentar perceber daqui a pouco de que modo o mundo mudou perante a ameaça russa, será esse o tema de fundo desta reunião. Mas começamos pela política doméstica, com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro do Empate, e como é que se desempata isto, Ricardo Araújo Pereira?
1: Vamos ter que ir a penaltis, que, é que são, são eleições, Carlos, é, é o que as sondagens indicam.
0: Quero falar da recente sondagem da Universidade Católica, para o público e RTP, Exato. que põe PS e PSD lado a lado, apenas com um ponto percentual de diferença nas intenções de voto, mas com a maioria dos inquiridos a quererem que a legislatura vá mesmo até ao fim. Exatamente. Como é que lê esta conjugação de
1: resultados? Acho, acho que é uma, um admirável sentido de Estado do povo português. Não é? parece, parece a mensagem do Presidente da República em forma de sondagem. Portanto, o que o povo português está a dizer é o seguinte: é uh, não estamos muito satisfeitos com isto, estamos relativamente desagradados, mas somos institucionalistas, queremos que o mandato seja cumprido até ao fim, por isso, como o que têm no prato, e, e portanto, é isto. É, é uma espécie de parece que o povo uh, convocou uma conferência de imprensa para fazer uma. uma para dar uma mensagem de, ao, ao país.
0: Mas como é que já agora, como é que interpreta o facto de este mesmo Instituto de Sondagens ter também atribuído um quase empate técnico entre PS e PSD a poucos dias das eleições do ano passado, as eleições que deram, aliás, maioria absoluta aos socialistas.
1: Mais uma vez, mais uma vez o povo está, não só se, tem, tem uma boa capacidade de estranhamento, como vai eh, pondo, tem o dedo, é, é tal coisa. Às vezes as pessoas dizem, os políticos se calhar às vezes estão desfasados do, do sentir do povo. E o povo está muito em sintonia com o seu próprio sentir. E portanto, quando percebe mesmo nas vésperas de, uma, de umas eleições, que está, que há um empate técnico, e que do outro lado não há garantia sobre a extrema-direita ir para o, para o governo, o povo diz assim, então vou dar maioria absoluta aos outros. Talvez tenha a ver com a pirâmide etária. Não só o povo, como pessoas nós... que nós conhecemos. Pessoas que nós conhecemos. É capaz de ter com a pirâmide etária. Como nós temos uma população um bocado envelhecida, há muita gente que ainda se lembra do que é ter a extrema-direita no poder. E mas se calhar não quer
0: repetir. Nesta altura quero... do campeonato, parece que as... as sondagens têm... Alguma validade, ou seja, Sim. as pessoas durante as, uh, o período eleitoral estão muito atentas à política.
2: Sim.
1: Agora está na sua vida, estão, estão a se borrifar. Lá está. lá saber eu, da, das é difícil, sondagens? Eu vou Cada vez usar mais uma frase. Eu, na
2: sua vida.
1: eu vou usar uma frase que uh, incentivo qualquer. Um, desafio qualquer um de vós a contestar. As sondagens, Carlos, valem o que valem. E neste caso, uh, em alturas como as que estamos, aquelas em que estamos, que é a meio de um mandato, etc., sim, valem isso. É uma espécie de. Um meio de
2: é... mandato, com montes
1: de inflação. Sim, mas é. Problemas na habitação, vida a Católica difícil, que pôs o pé na água só para ver se estava frio ou está, está morna, está morninha. Vamos ver, vamos ver como é que, vamos ver se fica não, mais quente. A... O que eu a
0: sugerir é que provavelmente as pessoas não estão com muita atenção e à se a política não estão, corrente, E se calhar não, é, não estão, portanto...
1: e até é legítimo não estar.
0: é
3: possível. que neste momento não permite
1: desatenção? Ah não, há umas coisas que... Não permite,
3: Ah não, há umas mim, coisas que não...
1: que implica com coisas, Elas, sim, que não el... são abstrações. Elas são... estão com atenção à carteira, e estão sempre, e portanto a partir do momento em que a em que a política interfere com a carteira,
0: as pessoas ficam It's com... Economy, Exatamente. Atribui mais significado, João Miguel Tavares, aos resultados das intenções de voto ou à resposta sobre o desejo de manter o Governo em funções?
2: Eu estou com os portugueses, dada a minha identificação com o povo, não quer escolher, não, não quer escolher. O, o, aliás, o Ricardo utilizou a expressão como que está no prato, e a expressão como que está nos prato, no prato é aquela que eu uso diariamente várias vezes lá em casa, e portanto eu acredito mesmo nela, como que está no prato, e portanto acho que as duas coisas não são incompatíveis, as pessoas estão descontentes com o Governo, é verdade que eu acho que o Governo está a demonstrar cada vez mais uma incompetência, porque havia a ideia do António Costa habilidoso mas não tanto a ideia do António Costa incompetente e eu acho que o António Costa habilidoso aos poucos está a dar uma ideia de incompetência aliás nós vamos falar disso a seguir e portanto acho que os portugueses veem isso, não sei se ainda são os suficientes agora também do outro lado olham para o Luís Montenegro e não ficam muito convencidos, mais uma vez estou dos lados dos portugueses
0: Com o PS a cair e o PSD a subir tão pouco, sobe um ponto percentual quem é que começou a entender se pode dizer que sai vencedor nesta sondagem, Pedro Mexia?
3: Bem, não há grandes vencedores, há, há, há dois factos que são completamente, seja ou não verdadeira esta sondagem, no sentido que dê o retrato fiel do que está a acontecer, empiricamente é provável, ou seja, empiricamente nós vemos que as pessoas estão, hum, muitas pessoas hum, decepcionadas com o Governo, insatisfeitas com o Governo, mas não querem necessariamente criar uma crítica. Não necessariamente que, que o governo caia, que eu, que eu chamo o síndrome do casamento, que é, isto não é grande coisa, mas tenho 53 anos, uh, disse 53 para não dizer nem que sou eu, uh, <risos> e, portanto, é, é síndrome do casamento. Estás a anunciar alguma coisa? Não, estou ah, a anunciar. Em segundo lugar, é porque... Tal, alguém da Cagas a ver. Um, uh, isso. Uh, o, a impressão que nós temos, uh, todos, acho eu, uh, gostemos mais ou menos e... e um, sejamos mais, ao pé, mais longe ou mais perto do PSD, é que número 1, um, Montenegro, é melhor que o Rio e número 2, não é verdadeiramente ainda uma alternativa por razões <risos> várias. A única coisa que eu noto nesta sondagem, e se esta sondagem, esta sondagem dá o CDS como existente com 1%, enfim, 1% pode ou não significar-te, pode, pode não não deputados, mas o PSD com 31%, a IEL com 8 e o CDS com 1 fazem 40%. Se o, se o PSD subir 2 ou 3 pontos e a IEL subir 1 ou coisa do género, isto é um governo de direita à antiga. Portanto, a ideia de que é impossível... Que caminho nunca caminho contra... borboletas, não? É, é subir ah. 4 pontos. 4 pontos. É, é os três partidos em conjunto subirem 4 pontos. Mas não, é impossível. Não Olha, há como. Só te digo uma não coisa, Pedro Lucia. Deus te ouça. Não, não, eu, tu, tu e Deus nesta matéria não estão do mesmo lado. <risos>
0: Entregamos ao Ricardo Taroujo Pereira a parte de ministro do empate. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez ministro do melão bolivariano, e será que há bons melões na Venezuela, João Miguel Tavares?
2: Oh, Carlos, eu não sou um grande especialista na horticultura venezuelana, mas sei lá... Ali válido, e, do... há, e há melões na, na há, Venezuela. Há melões, e acho ah. lá, até acho que há uns melões assim meio tropicais, meio esquisitos, é, mas uh, admito que sim, lá para os trópicos a fruta costuma dar se bem, portanto deve haver bons melões. Mas... Por estranho que possa isto...
0: parecer, estamos a falar do pacote de medidas proposto pelo governo para o problema de, de, da habitação. E a metáfora da fruta foi trazida ao debate pelo Presidente da República. O povo costuma dizer,
2: só se sabe se o melão é bom depois de eu abrir. É preciso abrir o melão.
0: Marcelo, a não querer comprometer-se com uma opinião sobre as medidas do Governo para a habitação, este, portanto está explicado de onde vem o melão. Falta esclarecer, João Miguel Tavares.
2: Onde é que entra nisto a Venezuela? Ah, é, é porque o, o Rui Moreira, portanto o Presidente da Câmara de Porto, num comunicado utilizou uh, o adjetivo bolivariano, não é? De Simón Bolívar, e é daí que vem a Venezuela, porque ele acha a expressão é que há uma pulsão bolivariana autodestrutiva um, em, nestas medidas apresentadas pela Ministro da Habitação. E também do, habitação. Do,
0: na, no, na, na política do Governo para a Habitação, essa pulsão bolivariana?
2: É, não preciso de usar o bolivariano, mas há outras expressões que ele utilizou como opção centralista sim, ou veia intervencionista também e ainda por cima nos sítios que eu acho que são errados é evidente que a semana ficou tomada pela questão do arrendamento coercivo e note-se que o, que o Presidente da República que disse que era preciso abrir o um melão também, entretanto, no expresso deste fim de semana, já disse que a proposta do arrendamento coercivo era desastrosa. Enfim, uma fonte de bem. É e nós já tecnologia? sabemos quando é uma fonte é de bem. Coercivo,
3: coercivo, já vi as duas.
2: Não sei em que ponto é que está neste momento. O que eu aqui o, o apontei ainda é coercivo. Mas. A ideia de. Seja o que for,
0: a ideia de. Obrigar pessoas que têm casas hum. devolutas, não utilizadas, a pô-las no mercado de exatamente apetição.
2: Exatamente, que foi a medida que de repente foi mais falada, porque para já porque a ideia do coercivo ou do compulsivo é um bocadinho chocante, e depois porque a direita, entre as quais eu também me incluo, a direita mais liberal... Olha o aquilo ali e diz, é, se calhar um bocadinho mais respeito pela propriedade privada, não é má ideia.
0: Mas parece-lhe má ideia uh, não poder haver casas devolutas quando há falta de casas para arrendar no mercado imobiliário e com, as prensas, uh, com os, os preços como estão uh, em termos
2: proibitivos. O, os números do INE dizem o seguinte, que há 723 mil casas vazias e que só em Lisboa são 150 mil. E a gente olha para aquilo e diz, bolas, isto é muita casa vazia. Mas existe uma lei que já, que já existia que, que obrigaria que estas casas vazias, devolutas, ou seja, que já estão vazias a, a, ao fim de mais de mais um, 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 um ano, ano. A, que têm já uma penalização na atual lei, que é o IMI triplica. E pediram às autarquias, olha, façam-me aí um favor e digam-me lá aí o número de casas que realmente estão devolutas. E, e, e algumas autarquias, houve 24 autarquias, também não parecem estar todas muito interessadas, que Sim. comunicaram à autoridade tributária o número de casas vazias que tinham, barra devolutas. E uma dessas autarquias foi a de Lisboa. E sabes quantos, quantos é, que, é que em Lisboa descobriram? 584. 584. Portanto, neste momento, há 584 casas em Lisboa que estão a pagar o tal imi a triplicar. E, portanto, estaremos a falar de 584 casas. O problema deste melão não é sequer que ele... É, é, nós, calhar, é nós duvidarmos que ele sequer algum dia seja aberto. Nós estamos apenas a morder, a morder casca. Mas Isto a, é a questão casca?
0: é o facto de não serem, afinal, tantas casas devolutas como se supõe, ou a questão é... Não há direito de obrigar quem tem casas que não estão utilizadas a fazer com que elas estejam eh, habitadas e, portanto, no mercado imobiliário.
2: Não há direitos que sejam absolutos mas eu certamente que acho que o direito à propriedade privada em abstrato está acima do direito à habitação e portanto é preciso ter muito cuidado quando se mexe nisso até porque aquela ideia que o direito à propriedade privada é uma coisa capitalista é, é não fazer a menor ideia do mundo em que nós vivemos mas isso, que é mas, que isso não mas foi mas a minha questão não é só dos princípios abstratos. Tu podias estar num mundo tão eficiente, as pessoas depois falam da Dinamarca como se Portugal fosse a Dinamarca. Tu podias estar num, num país tão maravilhosamente eficiente que isto fosse um real problema, que nunca deveria ser tomado pelo Estado Central, mas autarquia, autarquia, eu sou de Porto Alegre. Querem ir lá ver as casas vazias e devolutas que existem? Existem muitas, mas isso é porque as pessoas foram todas embora. Não são, não são essas que o Estado está interessado em ocupar. Portanto, são as de Lisboa, são as do Porto. Ocupar. São as de Lisboa e as do Porto. São as de Lisboa e as do Porto. Sim, ocupar. ele vai subarrendar. Se é o Estado que vai subarrendar, é o Estado que vai ocupar. São as de Lisboa e são as do Porto. perguntem às autarquias de Lisboa e do Porto qual é que é o interesse. E esse é o meu ponto. É porque quando o Estado não sabe quantos imóveis tem, quando o Estado tem um, tem um tal peso burocrático que jamais estas medidas conseguiram ser aplicáveis daquela maneira. Mesmo a, a questão do arrendamento compulsivo tem tantas e tantas exceções que aquilo é totalmente inaplicável. Portanto, estamos a falar de, uma medida, de medidas estatizantes que são tomadas de costas contra as autarquias que é quem percebe disto, que são medidas completamente desgarradas, sem números que as apoiem. O programa que está para as pessoas opinarem na internet, não sei se já se deram o trabalho de lá passar, aquilo é totalmente patético. É um, é um PowerPoint que parece que foi feito, é como aquele PowerPoint do, Pao, do, do Paulo Portas, que queria reformar o país, que tinha três um de linha e, e não sei qual era o tamanho da fonte. Ah, e, e depois, implicaria a criação de mais um monstro burocrático. Isto não é nada. E encaixa naquilo que eu, que eu dizia antes. Uma coisa é ter o António Costa habilidoso. Outra coisa é ter um António Costa incompetente. E este já não é o habilidoso. É mesmo o profundamente incompetente que depois mandasse assim umas medidas para o ar para tentar namorar o, provavelmente o eleitorado do Bloco de Esquerda ou do PCP para fingir que é de esquerda.
0: A Câmara do Porto pagou publicidade de página inteira nos principais jornais diários para o Presidente da Autarquia se pronunciar sobre estas propostas do Governo, estará Rui Moreira a querer tornar-se uma espécie de líder sombra da oposição, Ricardo Araújo Pereira.
1: Se calhar, Carlos, eu não percebo a ideia dos anúncios, porque o Presidente da Câmara do Porto, em princípio, não tem escassez de acesso a microfones. É isto qualquer conferência de imprensa, que são baratas ainda por cima. Eu tinha resolvido o assunto, não é? eu soubeste, soubeste do Governo, tenho a dizer o seguinte, e estava feito, para quê? Para pagar os anúncios? Ainda por cima que chegam a menos gente, não é? é mais caro e chega a menos gente. Eu, pelo menos, quando vejo anúncios da Câmara do Porto, passo à frente no jornal. Uh, mas eu, sinceramente, eu achei uma semana, eu adorei, Adorei. Porque nós temos um problema, não é? Eu acho que isso ninguém nega. Há um problema de habitação. Há um problema. Gente, pessoas querem não, não, mas isso, ok, certo eu não, também não estou interessado em descobrir a da ideia de, desde quando, se é desde 1981 à tarde, não interessa, foi, foi há, um há um problema naquela um com
2: mandaste congelar as regras todas eu não mandei nada, as rendas
1: eu não mandei. Mas, uh... era um, foi um partido que
2: quando tu eras pequenino gostavas muito dele
1: foi, eu, eu, quando eu era pequenino, eu quando era pequenino não tinha, não tinha estados de alma em relação a partidos mas uh, temos um problema, toda a gente concorda, não é? temos um problema de habitação, é muito, é muito as, as, as caras são caríssimas, as pessoas têm muita dificuldade em morar nas cidades uh, e portanto Tu, temos um problema. E nisto sai um pacote de medidas. E nós passámos uma semana inteira, uma semana inteira aos gritos por causa de apenas uma dessas medidas. Os gritos eram isto é RDA! Isto é RDA Gonçalvistas! Gonçalvistas larguem a minha propriedade! A minha propriedade privada! E a, a minha questão é a seguinte... Bolivarianos? Se... Bolivarianos! <risos> se RDA é isto, se isto é RDA... A sério, pensem bem, porque se isto é RDA... É, não é o horror que eu ouço dizer que era. E, portanto, fico bastante preocupado. Se, se era isto, é RDA? Era isto? Está bem. Uh, e depois, por, por outro lado... Há aquelas pessoas que, por uma razão qualquer, se apaixonaram por esta medida. Isto é ótimo, isto é que vai resolver o nosso problema. E, reparem, eu já agora para tranquilizar todos os liberais que fazem fim capé em ter a sua casa vazia, querem perder dezenas de milhares de euros por ano não alugando no centro da cidade. Ok, vamos supor que há essas pessoas, e são muitas, e estão muito firmes no desejo de ter a sua casa vazia. Não se preocupem, eu corto um dedo, um dedo, por cada casa que, com todas as exceções que há, com a, com a quantidade, com o facto do Estado ainda não fazer isto ao seu próprio património e, portanto... Com... No dia em que o Estado.
3: Quereste essa do Estás pegar... né? a oferecer partes do teu corpo a ser cortada?
1: Estou, exatamente. No dia em que
3: mais
0: o Estado. De 20 casos, pa, no cá, cá, mais de 20 são. casos está tramado, porque não tem dedos para isso. No
1: dia. É não disse nasce. corta um dedo, não disse que são os meninos. É uma homenagem aos Oscars. Calma, preparem os vossos.
2: Foste ver os bens e se foste ver o filme dos Oscars, <risos> também sim, também. Para não ser
1: cortados No dia em que o Estado, o mesmo Estado que não é capaz assim. de inventariar o seu património, de fazer isto mesmo que propõe ao seu próprio património, no dia em que o Estado chegar a, um destes, a uma destas pessoas, no meio de todas as exceções, por exemplo, o Presidente da Associação de Lisbonense proprietários disse os imigrantes devem estar em pânico. Não, não, não entra para isto. A Casa dos Imigrantes não entra para isto. Portanto, com Tenho todas as... Vão acabar
0: com o alojamento local. Vão com, acabar com o alojamento, também alojamento
1: não local. Também não vão, também não vão. <risos> uh, com todas as exceções que há, no dia em que o Estado uh, identificar uma casa de devoluta, chegar a acordo com o seu proprietário, intervir nela fazendo as obras de requalificação necessárias, as colocar a, 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 no mercado de arrendamento a preços de mercado, eu venho aqui e corto um dedo. Eu aposto, eu tenho um número... De que quem? Preste, zero, zero casas. Vão ser zero casas. E por isso todos vocês vão manter os vossos dedos. <risos> Não é pode não é. É, é defender como essencial uma medida que não vai dar em nada foi tempo perdido andámos entretidos durante uma semana com isto e atacar e atacar como como horrível como como Utopia comunista. Pá, eu a pensar que aqui há Isto que... é zero.
2: E a quantidade de casas a caírem de podres pá, que haviam ali à disposição, pá. baratíssimas, na Sé e na Moura. e ninguém pegava nelas. Há 15 anos pá, se estavam o ali. É. disse ninguém pá, que quer pena. pegar nelas porque não, não há... Não há garagens. Não há Mas é pena. Pá, é pena. Tanta garagens, casa vazia, não, tanta não barra, tanto negócio casas. que ali se perdeu.
0: Como é que vê Pedro Mexia depois de meses de casos e casinhos, como é que encara esta novidade política, que é vermos o <coughs> Governo a querer governar? Uh,
3: publicado em 1962, um ano <risos> após a sua livro de estreia aquele grande rio Eufratos... Ah, exatamente. Rui, Rui Belo. Rui Belo. Rui Belo uh, publicou o um livro chamado O Problema da Habitação. E a páginas 31 da edição a Círio e Alvin, um, Estrofe 5, verso 3, diz uma casa é a coisa mais séria da vida. E, portanto, há aqui duas coisas importantes a reter sobre esta discussão. Primeiro, é uma discussão importante, depois de várias discussões palermas. Pedro, o Pedro Felipe Soares, aliás, tinha falado disso a propósito do Bloco, sobre as discussões que importam. É uma discussão importante. Ninguém nega que é um problema. Uh, e, uh, havendo medidas contestáveis, há medidas mais... Uh, sensatas e mais pacíficas eu, eu vejo dois problemas aqui em relação a, a estas medidas para além daquelas que podem existir ou não do género, se é ou não inconstitucional enfim, há, uma, há grandes discussões sobre isso uh, e os dois problemas é o seguinte é, uma é se funciona porque evidentemente o argumentário que veio logo a seguir de que nos, nos países nórdicos também se faz isso, supõe que as coisas que se fazem nos países nórdicos nós também as faremos, coisa que nunca fizemos na história e não vamos começar agora. E, portanto, a praticabilidade de uma gestão alargada de património imobiliário para o Estado que não sabe gerir aquilo que tem, não é muito, não é muito promissora, portanto não é muito praticável. A segunda questão é saber se o Governo sabe que não é praticável, e se sabendo que não é praticável está só está simplesmente a utilizar esta medida como uma espécie de aquecer a alma esquerdista do eleitorado à esquerda do PS porque há pessoas que de repente esta semana que estavam à esquerda que estavam zangadas não necessariamente nos partidos mas estou, estou a pensar votantes que disseram ah finalmente finalmente uma, uma medida e outros finalmente disseram ah, uma coisa de esquerda como no famoso Debate. Diz qualquer coisa no, do, de esquerda do, do, alema. Do alema. não é? Uh, e, portanto, o Governo disse alguma coisa de esquerda. Uh, se o que, o, uh, o, uh, as coisas de esquerda que o Governo disse são... Praticáveis ou se, são, ou se resolve o problema. Eu não, sou, eu não gosto desse jogo de. Se, se, se não tinha paciência para o, para o governo do Passe ser fascista e reacionário não sei o que mais, também não tenho paciência para os bolivarianos e para a RDA. Portanto, uh, as pessoas não, 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 não entram nesse jogo de comparações que são, que são de, 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 de escola primária. Uh, mas é uma medida de esquerda, é uma medida muscularmente de esquerda que, embora o governo não tenha não tenha feito teoria sobre este assunto, levou a algumas infusões interessantes de pessoas a dizer, por exemplo, que enquanto o direito à habitação é um direito, o direito à propriedade não é para um direito. O direito à propriedade é um direito, o direito à habitação é um direito, e como tantos direitos existentes e indispensáveis, tem que se compatibilizar. Agora, não vale a pena entrar... Houve algumas pessoas muito citadas aí, bolivarianamente citadas, mas não, não creio que o Governo do António Costa, bom aluno da Europa com ambições europeias, seja um perigoso esquerdista que nunca foi, nem né, agora se transformou, se transformou em tal. Praticável? Não é. Uh, fica fica bem como uma decisão, mas também é uma decisão daquelas que, como é uma coisa muito prática. Uh, lá está, as pessoas de, de, podem estar aliadas da política porque não lhes diz respeito, mas a habitação de diz respeito. Portanto, esta política, se falhar, todas as pessoas as pessoas que têm problemas nesta área vão dar por ela. Portanto, chegadas das eleições, é muito fácil dizer falhou ou não falhou. Não é como a TAP, que, apesar de tudo é uma, uma superestrutura mais complicada com números que as pessoas não entendem. As pessoas, no, no dia de, das eleições, podem perguntar como é que vai esta habitação? Cruzinha ou não cruzinha? É simples.
0: O João Miguel Tavares fica, então, Ministro do Melão Bolivariano e é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro dos Hemisférios e haverá Comunicação entre eles, Pedro Mexia.
3: Quer dizer, comunicação há, mas não serve de nada, porque... É a altura
0: de falarmos da guerra, que Sim. começou há precisamente um ano, e, e há claramente dois hemisférios distintos no modo de encarar o conflito. Surpreendeu, Pedro Mexia o resultado da grande sondagem internacional conhecida esta semana, onde se percebe que o resto do mundo não está alinhado com a visão europeia e norte-americana acerca da guerra.
3: Não, porque não me surpreendeu nada, porque muitas pessoas têm dito, e eu subscrevo essa visão que a defesa da Ucrânia não é apenas a defesa da integridade territorial do Estado ucraniano, o que é, infelizmente, um valor muito importante, mas também a defesa de uma ideia da Europa e de uma ideia de sociedade política e democracia, incluindo democracias falhadas ou, ou, ou com defeitos ou com insuficiências.
0: Ideia que não é partilhada fora do não é, espaço
3: ocidental. Essa, essa ideia não é partilhada na China, não é partilhada na, na China, não é partilhada, na boa parte do Medeus, Oriente, uh, a Índia, enfim, é uma democracia, mas, mas tem também os seus alinhamentos uh, regionais e outros próprios, não é partilhada em África, portanto, de certa forma, uh, nós é que custa-nos dizer esta frase, mas o Ocidente está isolado. Claro que para nós é esquisito dizer esta frase, porque o Ocidente significa a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, o Canadá e o Japão, etc., mas esses países estão isolados. No, 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 enfim, houve uma votação esta semana, até de condenação, na, nas Nações Unidas. Mas, do ponto de vista de uh, achar que esta invasão não é apenas uma coisa distante que ocorre num país que não nos diz nada, mas é, uma, é um, um assunto do sítio onde vivemos neste caso, a Europa isso diz respeito aos europeus e é um assunto sobre o modelo em que vivemos, que diz respeito aos ocidentais, isso não é universal. E, não sendo universal, Boa sorte para tentar, e não estamos a falar só na China, que é um caso muito evidente, boa sorte para tentarem convencer o Brasil. Não se conseguiu com Bolsonaro e não se vai conseguir com Lula. Uh, aliás, Lula já expressa tudo isso. Já expressa já, já E, portanto, isso, uh, isso, aliás, curiosamente, as pessoas que são muito céticas da ideia de que um alinhamento para a Ucrânia seja um, um alinhamento em favor de um determinado modelo tem que se confrontar com isso, que todos os países onde este modelo é contestável ou minoritário, não estão do lado da Ucrânia. Portanto, isso parece-me...
0: Esta é semana foi marcada da... pela visita surpresa do presidente norte-americano à capital ucraniana. Pode falar-se, Sr. Miguel Tavares, a propósito desta viagem de Joe Biden, de um ato de coragem?
2: Quer dizer, não, não diga que é coisa mais... É evidente que alguém ir para um país que está em guerra... Pode sempre, ser, pode sempre alguma é uma coisa a correr Congolho, mal, alguma longa viagem e, e avisar os russos. Em cima do... Sim, soube-se que os Estados Unidos avisaram
0: Moscou umas horas antes que o presidente Biden iria à Kiev. Já agora, a, a visita foi uma visita surpresa para toda a gente, menos para Putin. Sim,
2: mas sentido. isso, atenção, isso é, para mim é bom sinal. É sinal que, apesar de tudo, nas há altas esferas ainda diplomáticos há canais diplomáticos a funcionar. Há canais diplomáticos, aliás, até há canais diplomáticos entre a Rússia e a Ucrânia. Não é? Nós às vezes esquecemos disso, mas, por exemplo, a troca de prisioneiros tem sido constante e, e, aparentemente, os navios continuam a navegar com, com cereais, portanto, ah, no meio da barbárie há ali em cima ainda assim uma patina de civilidade que se saúda. É, também era uma questão de segurança, imagina, que o ef que o, que o claro, é é não uma bomboca. Exato, portanto, exatamente. É daquelas coisas que nem nem os Estados Unidos querem que de repente o Putin morra por azar com, que leve com uma bomba ou com um míssil e nem vice -versa. o contrário é? nem vice-versa e, e é por isso também acho que bem, há, há, há quem tenha a teoria que o Zelensky tentou ser assassinado e tal, mas pelo menos não certamente com é o suficientemente empenho que é uma, é uma tentou em que ser assassinado. que se tentou assassinar o Zelensky ah, que, okay. que a Rússia trata é, ah, ele tentou ser assassinado não, 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 desculpem eu formulei eu, mal eu então muito não, que a Rússia terá tentado, ou não, assassinar uh, Zelensky. Mas, no, enfim, início, é, no início. No início, talvez, pode ser possível, mas, Aliás, pelo menos início, atualmente... se
0: tivesse limpado o sebo, uh, Zelensky tinha Bom, resolvido um grande problema mas, para a própria
2: Rússia. Mas não conquistaria, certamente, à Rússia, de repente, agarrar no míssil e destruir a sede uh, onde agora se encontra o poder de, na Ucrânia. E isso também, na verdade, nunca aconteceu, não é? É só para se perceber que, apesar de tudo, há um nível diplomático. E ainda bem, porque senão as coisas ficavam uh, ainda... Mais graves e impossíveis. Agora, portanto, não é tanto uh, a coragem física, é o enorme gesto simbólico que aconteceu ali. E isso sim, não só pela viagem longuíssima que fez de comboio, não é? que também não é algo normal num presidente americano, levantar-se de madrugada, ir de comboio a fazer viagens longuíssimas para chegar a Kiev, e, e depois estar lá. Isso, esse efeito de estar lá é gigantesco. É, é enorme. E percebeu-se. Percebeu-se pela reação do Zelensky e percebeu-se pela reação do mundo. E, nesse aspecto, Biden é uma sorte. Isso é uma, uma sorte. Imaginemos o que é que seria os Estados Unidos contra Trump no meio algo, desta guerra. Mas com algumas
3: fraturas na frente doméstica americana, não é? Ah, o Partido Republicano aquilo não é... Pá. No Senado tem sido, não. na Câmara dos Representantes mesmo.
2: Sim, preciso. estão lá senhores
0: grotescos. Que 2024 lado. vai ser um ano crucial
2: com as eleições americanas, não é? Sim, eu, eu estou confiante, acho que o Biden se vai recandidatar e acho que vai voltar a ganhar. Mas, mas é, é bom de celebrar isso, quer dizer, no meio desta desgraça toda, estar ali alguém que é, parece um líder americano à moda antiga, fazer as coisas certas com sensatez e, e, e coragem. Sim.
0: Um ano depois da invasão da Ucrânia, <risos> continua a não haver. No horizonte de qualquer perspectiva de paz, o perigo de uma escalada militar que ultrapasse as fronteiras da Ucrânia, parece-lhe hoje, Ricardo Araújo Pereira um perigo mais agudo ou menos provável do que há uns meses?
1: Bom, eu acho que quanto mais tempo passa, mais agudo é o perigo, não é? Porque quanto mais tempo passa numa situação destas de conflito, maior probabilidade há de acontecer um incidente qualquer, um, um arquiduque de repente, não é? E, e, e disso gerar um, um conflito maior. E um arquiduque em 23. Não, agora é mais difícil encontrar um arquiduque mas não, já, já vi coisas mais estranhas. E, uma, uma banda o... Franz Ferdinand Exato, mais tarde? É. Mas é, paradoxalmente, depois de nós começamos também a ficar mais... Essa é uma coisa perversa disto, não é? É que o horror tem uma maneira de se insinuar. Quando o horror é diário, de repente entra em casa pela televisão, está ali, está ali sentadinho no sofá connosco e, de repente, a guerra vai-se vai in... insinuando. Quando nos diz, exatamente. Vai-se insinuando e, de repente... Torna-se uh... banal. Torna-se banal, sim. Lá está, para citar Kafka.
0: Para citar, Ana Arante também? Tudo. Sim, várias ah, pessoas. Sim, há muita, muita produção intelectual a esse respeito. Entretanto, Exato. parece estar a haver uma aproximação crescente entre Moscou e Pequim. Quão preocupantes lhe parecem estes desenvolvimentos, João Miguel Davares?
2: Epá, eu não tenho uh, grande uh, capacidade para fazer uma análise profunda daquilo que, é que, que são os objetivos. Então para que, é que este programa não serve? Para isso, não é para isso. uma análise profunda. É. Uma pergunta direta sobre estratégia é pequim-moscovo.
3: <risos> diga lá, Miguel Monjardino. Eu, 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 eu
2: Avança. quero acreditar na sensatez uh, dos senhores chineses que no meio... Uh, o Miguel, uh, do... o Ricardo Araújo Pereira
0: quer que isto se passe
2: rapidamente. Quero -se, quer chegar ao roll down, não é? Claro. Quero quer chegar ao
0: último segmento. Se tu soubesse
2: dizer roldal em mandarim, não digo nem mais uma palavra. Oh, pá, sei lá. Não sabes. A princípio é a
1: roldal, os nomes
2: não têm tradução. Hum, agora, eu espero, a, a, a China, durante muito tempo, não tem tido, pelo menos, uma, uma tradição expansionista. Espero que se mantenha assim. E é cautelosa. Na e é cautelosa terra. e prudente, e, portanto, aquela... Típica paciência dos chinês, que eu não sei se hoje em dia esse rodal tivesse escrito no não seu livro. Se se pode poderia dizer-se. Dizer, eu já nem sei. Paciência dos é difícil, porque parece ao mesmo tempo uma qualidade, mas também... Não, não sei se é isso que te salva. Acha que não, me salva, não? Duvido. É, pronto, mas é isso. Eu espero que a China tenha paciência de chinês.
0: Putin, que está longe de ganhar a guerra em que se meteu, uh, parece ter ganho pelo menos a batalha uh, da opinião pública interna. Sim da União Pública Russa, as vozes que se opunham à guerra foram silenciadas e a propaganda fez vingar internamente as teses do nacionalismo russo. Uh, será caso falar, para falarmos da instauração de uma nova ordem mundial neste contexto, uh, Pedro Mechia?
3: No, no caso da Rússia não há dúvida nenhuma que não há sociedade civil uh, com liberdade, e há pouco estamos a falar da propriedade privada, a propriedade privada dos meios de comunicação também é bastante importante, não há uma sociedade civil fora das, fora das grandes cidades, fora dos grandes núcleos, e muitos, algumas dessas pessoas fugiram, não é? E, portanto, não há grandes, não há grandes hipóteses de haver uma, a ideia de que os russos vão resolver isto. Não sei se podem resolver isto sem ser como uma derrota militar, e a derrota militar, ao mesmo tempo, também tem perigos uh, grandes, por isso... Não sei bem.
0: O Pedro Mexia fica assim ministro dos Hemisférios, isto é entre as pastas ministeriais por esta semana altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se apresenta como o anticristo. Não me diga que também tem andado a fazer cor com a grande conspiração em curso
1: contra a Igreja Católica. Eu descobri que havia, descobri que havia, porque algumas vozes católicas vieram... Até, é preciso ser justo e dizer que houve várias vozes católicas que se reuniram, por exemplo, numa vigília para, para, para pedir perdão e tal, e até, e até para exigir à hierarquia católica. Uh, mudança. Mas há a ideia de uma grande mas conspiração há, há, a ser difundida outros, sim, pelos meios setores, mais reacionários exato, digamos assim, outros setores, da Igreja Católica, do Catolicismo. Sim, outros setores que acham que isto é tudo uma grande conspiração, que, é, que é, é, o relatório da Comissão Independente não tem credibilidade nenhuma, por exemplo, dizem coisas do género, vamos buscar um testemunho uh, e dizem assim, este testemunho vejam este testemunho que vem aqui no relatório, isto não tem qualquer credibilidade, e põe não. Por isso é, está lá escrito na, no relatório: está escrito. este testemunho não tem qualquer credibilidade, por isso não foi considerado por esta Comissão. Mas estes católicos vão precisamente buscar esse testemunho para dizer é, então isto não tem credibilidade, ignorando que não foi considerado. Uh, de Espanha vieram ideias do género. Uh, isto pode, é muito bem, ter sido preenchido por militantes feministas. Preenchido? Preenchida, Não sei como é que se diz. Portanto, uh, então eram inquéritos online, anónimos e tal, e a Comissão papou todos os, todas as coisas supostamente. As militantes feministas, em princípio, estão dedicadas a isso. Não é? uh, e depois houve, por exemplo, um padre disse o seguinte, estamos perante uma tremenda falsa, hipócrita e pérfida injúria e, difama e difamação a Jesus Cristo, à sua Santa Igreja Católica e a todos os sacerdotes em Portugal e, de modo geral, a todos os fiéis. Não estamos, não. Jesus Cristo não, não foi beliscado minimamente por este relatório. Temos aqui dois fiéis, também não me parecem especialmente preocupados, quer dizer, pessoalmente, não, é? não têm culpa nenhuma do que ali está. Um é fiel e o outro... E depois diz, isto interessa, isto está orientado para o projeto da nova ordem mundial e o seu anticristo. Isto já é, isto é um delírio já, é percebe-se pela linguagem, que é um delírio da ordem do... Já daquele eu até me custa usar a palavra negacionismo porque no meu tempo era reservada só para coisas como o holocausto mas é... pronto, é, o vocabulário é esse é, é, é curioso ver que isto são pessoas que estão a falar em nome do bem com B grande e isso é muito arrepiante e não é a única vez neste programa que vamos falar sobre coisas desse tipo.
0: Surpreende o João Miguel Tavares esta reação ultramontana na tentativa de desacreditar o relatório da Comissão Independente presidida pelo Pega psiquiatra Pedro Setreste.
2: Não, isso não me surpreende nada. Aliás, nada do que aconteceu em Portugal até agora me surpreende. Até já escreveu sobre um caso concreto esta semana? Sim, sim. O caso do senhor Porto Carreiro da Almada. Da Almada, sem vírgula. Sem vírgula. Nada disto é surpreendente. Qualquer pessoa que acompanha este caso, eu infelizmente...
0: A vírgula apareceu numa gralha do artigo
2: de Miguel Sousa Tavares. Não sei, se não parece que tenha sido uma gralha, eu tenho... Porto Carreiro, vírgula de Almada. Acho que ele fez aquilo de propósito, mas aí... Se Miguel a ah, quiser mandar, um, e, tipo, mandar uma elastarcer... Porto Carreira, que nos liga ao almohada. É? Sim, eu acho que foi uma piada. <risos> um, mas o texto dele não era uma piada, e portanto é o que, é o que pensa o setor ultraconservador da, 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 do catolicismo português. Nada disto é novidade. Nem é novidade dos abusos. Qualquer pessoa que anda a acompanhar isto há 20 anos, como é o meu é caso, e da, nós aqui falamos disso muitas vida. vezes, não há nenhuma surpresa naquele relatório, zero surpresas, nem há surpresa na reação ultraconservadora, porque essa, esses ultraconservadores estão convincidíssimos que a Igreja Católica anda a ser perseguida há décadas a única coisa que persegue hoje em dia a Igreja Católica é uma certa indiferença. Quer dizer, no Ocidente, não é? A Igreja Católica é perseguida noutras, uhum. noutras, noutras paragens, mas não no Ocidente. E, portanto, eles fazem o seu papel. Eu acho que os católicos que ainda têm algum sentimento de sensibilidade e de ciência têm que apontar o dedo e dizer, olhem, uh, nós não concordamos com isto isto, isto. isto é uma barbaridade porque isto aconteceria sempre em todo o lado porque aquilo que aconteceu era um erro estrutural e foram... Crimes estruturais que envolveram a hierarquia da Igreja, sim. E, portanto, não há surpresa nenhuma, mas a verdade tem que ser defendida.
0: Entretanto, a Comissão Independente já cessou funções, mas continua a receber relatos de abusos de pessoas que só agora decidiram apresentar o seu testemunho. O que é que se faz agora com estas
3: denúncias, Pedro Mexia? O que é que se faz em termos da, da Igreja? Ou, ou... Em termos uh... Não, próprios,
1: genéricos os da Igreja, membros,
3: do os, Estado? Os próprios membros da, da, da Comissão, uh, nomeadamente aqueles que trabalham com assuntos desta natureza ou de natureza similar nas suas vidas profissionais, disseram, bom, mostraram a indisponibilidade de continuar, mas mostraram. Será necessário instaurar uma nova Comissão? Mas mostraram, mas indicaram a necessidade de que isto prossiga, quer do ponto de vista da Igreja, quer do ponto de vista, nomeadamente, do Estado porque há aqui dimensões diferentes de, 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 de investigação, de apoio às vítimas, etc. Deixa-me só dizer, muito rapidamente, que esta a, a cloaca anti-Papa Francisco, e isto tem a ver com o Papa Francisco, porque nós sabemos que vários dos bispos portugueses na Conferência Episcopal se manifestaram contra a tolerância zero na Igreja, bispos portugueses, no ativo, Portanto, isso existe. E a coláquia de Papa Francisco é muito impressionante. Eu, outro dia passei um fim de semana a ler sites e blogs, muito antes agora disto da, do relatório da pedofilia, portugueses e estrangeiros, e é uma coisa, o Lutero é um menino de couro, ao pé do que aquelas pessoas escrevem sobre o Papa. E o que eu acho estranho é que algumas dessas pessoas são, são padres. E a reação uh, que eles têm perante este, o, o, o a denúncia e a revelação dos abusos é uma reação que não passava... Se um, dos, se um católico se fosse a confessar um destes padres, que é dizer, não fiz mal nenhum, quando fiz, aquele menino fez igual, quando não interessa nada. Uh, coisas desse género é, é minimização, passa-culpas, menorização, contextualização, negação da realidade, tudo aquilo que uma pessoa com uma consciência moral reta não pode fazer. E o mínimo que uma pessoa tem que fazer é que reconhecer o que fez de errado. Mínimo, esse é o básicozinho.
0: Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo parece declarar o anticristo quanto ao João Miguel Tavares diz sentir-se incorruptível por virtude própria ou por defeito alheio,
2: João Miguel Tavares? Eu gosto de acreditar que também tem alguma virtude própria, mas neste caso é mesmo só para defeitos alheios. Quero
0: comentar a diminuição do número de condenações por corrupção em Portugal, que é o mais baixo uhum. dos últimos 16 anos e que em 2021 foi menos notado do que era em 2019. Sim, que significado é que atribui a estes números?
2: Primeiro, os números são sempre baixíssimos. Estamos a falar de 200 e tal para 100 e tal. Uh, e, portanto, são estes os números das condenações que até ser centro...
0: circunstancial
2: e não Se... ter... Exa... Não, graves... não, e é mesmo circunstancial porque... Relevância estatística. Em parte, vem de um pico porque aconteceu lá uns senhores que foram aqueles lá das cartas de condução que eram imensos metidos no tal Embroga, que foram lá pai umas 100 pessoas e, bum, aquilo faz disparar os, os, as condenações num ano. Portanto, estamos isso, gente. De repente, há um... um, um um processo maior e, e os números todos uh, se alteram. Agora, o facto de ser o mais baixo em 16 anos é significativo. E quando nós vamos ler os textos, para encontrar, isto foi um um, um artigo que saiu no público, quando nós vamos encontrar as justificações, são as, as justificações de sempre. Isto é muito difícil, é realmente muito complicado, é um, é um é um crime difícil de provar. E eu acho que esta cultura é terrível para o país e continua a ter efeitos tão perniciosos que a decadência do regime, para mim, está muito ligada a isto. E, por exemplo, deixa-me só para acabar com um pequeno cheguinho, porque isto bate tanto com a guerra na Ucrânia como bate também com a questão da corrupção. Quando a Portugal acha que é uma ideia bestial Lula da Silva vir discursar nas comemorações do 25 de Abril, e para mim isso isso está, tudo está por
0: definir, né? não é? Se calhar para a semana vamos falar não, está disso, por definir, porque não, pode, momento...
2: Podem estar a tentar em definir, no sentido que definido estava, não é? Porque aquilo já está mais do que anunciado, já tinha sido anunciado pelo Marcelo e agora foi confirmado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas o Presidente da Assembleia da República ainda não confirmou Exato, isso que é ele que, tinha que passar a pelo Parlamento. Final. Mas a decisão em si, o convite em si é significativo. Não nos podemos esquecer de que é o que o Lula da Silva representa. Ah, e das ligações dele à aquele senhor que nós não devemos nomear e que parece que está a abraços com mais umas investigações.
0: Estaremos perante uma situação, neste caso, da corrupção, dos números da corrupção, numa situação de insuficiência da justiça, para perante uma percepção distorcida de uma parte da opinião pública relativamente a este fenómeno da não, corrupção. A justiça da
3: justiça não, não há dúvida nenhuma porque são os próprios que admitem que não têm meios, meios humanos, nomeadamente investigação. Portanto, isso é uma coisa que é teoricamente fácil de resolver não é fácil, mas está identificada sabe-se o que é preciso agora a questão da percepção da corrupção eu acho que o facto de, de se falar tanto na corrupção é mesmo que às vezes com insuficiência da máquina judicial é positivo do ponto de vista do jornalismo e da percepção pública porque às vezes a, a, a insatisfação das pessoas é medida por aquilo de que se ouve falar toda a gente tem tios e avós do antigamente que dizia, antigamente não havia tantos homossexuais. Porquê? Porque nós falávamos nisso. Ah, ah, e, portanto, a <risos> ideia de que de que corrupção se tornou um assunto muito importante nos meios de comunicação social já é, já é um passo no sentido certo.
0: Nem de propósito, esta semana houve uma figura pública condenada por corrupção, o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves. ao mesmo tempo que vinha a público a notícia de que as autoridades judiciais suspeitam que o Benfica Comprou um penalti em 2018 que resultou num golo que terá dado, que deu acesso à Liga dos Campeões, como preocupado está com estas acusações contra o clube que é sócio, Ricardo Araújo Pereira. Não,
1: não, preocupado é, não é a palavra que eu uso. Eu, eu preocupado, estou que saber se o Chiquinho se adapta bem a este lugar novo. Isso, é, isso, é, isso são preocupações. E o Alfa Semedo? Isto, é isto é outra coisa. Eu, eu, portanto, eu, eu espero que venha a demonstrar -se sem margem para dúvidas que isto não aconteceu. Mas o Alfa
0: Semedo foi contratado.
1: É, sim, foi, foi, mas isso é muito diferente ter sido contratado ou ter sido contratado para fazer, beneficiar o Benfica. É, se, se alguém desrespeitou este ponto... O, mandia... o mandato que os benfiquistas lhe concederam <coughs> quer dizer é a... A... Eu... não sei se é castração química <risos> é... Ne... para estas situações
2: fisófilos não, mas para isto está bem <risos> okay. silêncio, Chega. Chega. É o silêncio Chega. Chega. Chega.
0: já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara incorruptível agora vamos tentar perceber e temos que ser rápidos peço desculpa porque é que o Pedro Mexia se considera um goblin funk? O que é isso? Pedro funk. Um funk.
3: São as palavras que o Roald Dahl, o escritor Roald Dahl, inventava para nos seus livros uh, infantil juvenis Ele também é um autor de literatura não infantil juvenil, nomeadamente os maravilhosos contos do Imprevisto. E era uma pessoa, uh, não só pessoalmente desagradável, como muito interessada <risos> em coisas desagradáveis.
0: O título mais conhecido de Raul Dahl, só para situar as, as pessoas, por ter sido adaptado ao cinema, é Charlie e a fábrica do chocolate.
3: Ou, como já foi sugerido, e a fábrica de quinoa, porque <risos> o chocolate faz mal. Um, e, então, o que acontece é que os... os, os Herdeiros. Os herdeiros. Eu, eu estava a procurar uma palavra mais ofensiva que herdeiros, mas, mas pode ser herdeiros. Do Roald Dahl aceitaram. Os chupistas
0: que ficaram com os direitos do, do velho. Do... Aceita,
3: aceitaram que se mudasse. Ai, de velho, não se pode dizer. Pala não. Palavras e referências. Uh... Na, na, nos livros porque são podem ser ofensivas as palavras não são aquelas palavras sequer que nós conhecemos uh, de designações raciais e do diante. são palavras como por exemplo gordo que é uma palavra no meu vocabulário denotativo e uma coisa sobre o assunto é uma palavra denotativa não tem não tem não é sequer um insulto uh, uh, e portanto uh, há aqui duas coisas muito estranhas uma é que não percebo que os direitos da autora uh, uh, envolvam a capacidade de mexer na obra cujos direitos herdou, acho isso, e também a maneira como as editoras de vários países, não de todos, a França é uma exceção, se acomodam a dizer ah, sim, realmente nós vamos mudar, vamos mudar, pois pode haver alguém que se ofenda na Islândia com esta referência a pessoas e gordas feias. e feias. Epa,
0: amor de Deus. A edição portuguesa dos livros de Raul Dahl, uh que morreu em 1990, é preciso a precisão, passo a redundância, é preciso a precisão, vai manter-se inalterada, mas a editora que o publica em Portugal, a oficina do livro, admite vir a seguir as diretrizes de, do representante oficial do autor embora em, em França, a Galimar, a Galimar já anunciou que nunca o fará que consequências lega, legais é que poderá vir a ter isto uh, no futuro, João Miguel Tavares?
2: O Ricardo, eu Pereira prometeu que me pagava um jantar se não havendo quase já tempo no programa eu lhe desse a vez. Passo a
1: Fazer tempo. Então?
2: E Mas pagas-me um jantar? É pá, paga o que tu quiseres. Pronto. pronto. Então, Ricardo, um para jantar. quando, lá, para pronto, quando uma nova... Para, para
0: quando uma nova edição dos dicionários devidamente dos das palavras gordo, feio,
1: doido... mas ó oh Carlos, mas a, o problema é que não é só isso. Atenção, se calhar é melhor explicar que são centenas de alterações. São centenas de alterações. Próprios. Não é apenas a personagem gorda no, na Charlie Anna Chocolate Factory que deixou de ser gordo, passou a ser enorme. E a personagem feia que passou a ser só muito desagradável. já agora, o, não é o livro isso. da Isabela Figueiredo, se calhar, também vai ter mudado de novo. É o nome. possível que sim. A Porque gorda se... vai Isto passar é a é enorme. que o próprio Falstaff emagreça
3: nas próximas sim. produções. É.
1: São centenas de alterações, são centenas de alterações que incluem, por exemplo, a certa altura no fantástico senhor Fox, senhor raposo, aparecem uns tratores pretos que revolvem a terra e são máquinas assassinas monstruosas. Na, na revisão, são apenas máquinas assassinas monstruosas. Deixaram de ser pretos. Por uma razão qualquer, aqueles tratores não podiam ser pretos. Há um momento na Matilda, a menina gosta muito de ler, e o autor diz, ela gosta muito de ler e por isso viajou em barcos antigos com o Joseph Conrad, foi à África com o Hemingway e foi à Índia com o Rudyard Kipling. A nova versão diz que ela foi visitar quintas inglesas do século XIX com a Jane Austen, foi à África com o Hemingway e foi à Califórnia com o John Steinbeck. Quer dizer, a menina se fosse o Hemingway... Se fosse, não sei como. Não sei como, não sei como. E o, Stein, o Conrad e o Kipling tiveram de sair porque não podem. É, é problemático esta menina ler o Conrad e o Kipling. Portanto, a questão é a seguinte: é, o que eu queria dizer é que, até porque como é o Kipling, óbvio. Até porque o Conrad nunca disse nada contra o nada, colonialismo. Nada, nada. Parece-me óbvio que o politicamente correto é apenas boa educação, não é? Ah, que as pessoas de esquerda criticam o politicamente correto estão a fazer o jogo da direita. E que é um exagero falar em censura, porque nós progredimos moralmente e chegámos a esta fase de progresso moral em que somos pessoas que, por causa da sua, do seu apuro moral, rasuram livros. Atenção, não é o autor, o autor tem direito a fazer o que quiser dos seus livros. Não, não, são pessoas que dizem assim... Este tipo não, percebe, não sabia nada do que Eu vou emendar. Historicamente quem rasura livros. Exatamente, historicamente quem rasura livros. Mas é, mas é um exagero falar em censura. Em 94, <risos> um senhor chamado James Finn escreveu um livro chamado Politically Correct Bad Time Stories, em é que isso. ele fazia isto. Fazia o um capuchinho vermelho, qualquer dia tem que ser. Que era, era sátira em 1994, é, é, é realidade em 2023. Mas o politicamente correto é apenas boa educação.
0: Ou oh, distopia.
1: Isso não tem nada a ver com censura.
0: Está mais concluída. Está... está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias à mesma hora, ou em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Oroes Pereira.